0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أنه لما تكلم السمك قلبت الصبية الطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط فعند ذلك قام الوزير وقال هذا أمر لا يمكن إخفاءه عن الملك ثم إنه تقدم إلى الملك وأخبره بما جرى أمامه فقال الملك
1: لا بد أن أنظر بعيني.
0: فأرسل إلى الصياد وأمره أن يأتي بأربع سمكات مثل الأولى وأمهله ثلاثة أيام فذهب الصياد إلى البركة وأتاه بالسمك في الحال فامر الملك ان يعطوه اربعمائه دينار ثم التفت الملك الى الوزير وقال له
1: سوي انت السمك هنا
0: قدامي فقال الوزير سمعا وطاعا فاحضر طاجا ورمى فيها السمك بعد ان نظفه ثم قلبه واذا بالحائط قد انشقت وخرج منها عبد كانه ثور من الثيران او من قوم عاد وفي يده فرع من شجرة خضراء وقال بكلام فصيح مزعج يا سمك يا سمك هل أنت على العهد القديم مقيم؟ فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال نعم نعم وأنشد هذا البيت إن عدت عدنا وإن وافيت وافينا وإن هجرت فإنا قد تكفينا ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بفرع الشجرة إلى أن صار فحماً أسود ثم ذهب العبد من حيث أتى فلما غاب العبد عن اعينهم قال الملك
1: هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولابد أن هذا السمك له شأن غريب
0: فأمر بإحضار الصياد فلما حضر قال له
1: من أين هذا السمك؟
0: فقال له الصياد من بركة بين أربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك فالتفت الملك إلى الصياد وقال له مسيرة كم يوم؟ قال له الصياد يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد فصار الصياد يلعن العفريت وساروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلوا منه إلى برية متسعة لم يروها مدة أعمارهم والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك البرية التي نظروها بين أربعة جبال والسمك فيها على أربع ألوان أحمر وأبيض وأصفر وأزرق فوقف الملك متعجباً وقال للعسكر ولمن حضر
1: هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟
0: فقالوا جميعهم لا فقال الملك
1: والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها.
0: ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال فنزلوا ثم دعا بالوزير وكان وزيراً خبيراً عاقلاً لبيباً عالماً بالأمور فلما حضر بين يديه قال له
1: إني أردت أن أعمل شيئاً فأخبرك به وذلك أنه خطر ببالي أن أنفرد بنفسي في هذه الليلة وأبحث عن خبر هذه البركة وسمكها فجلس على باب خيمتي وقل للأمراء والوزراء والحجاب أن السلطان متشوش وأمرني أن لا لأحد في الدخول عليه ولا تعلم أحدا بقصدي
0: فلم يقدر الوزير على مخالفته ثم أن الملك غير حالته وتقلد سيفه وانسل من بينهم ومشى بقية الليلة إلى الصباح فلم يزل سائراً حتى اشتد عليه الحر فاستراح ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح فلاح له سواد من بعد فرح وقال
1: لعل أجد من يخبرني بقضية البرأة وسمكها
0: فلما قرب من السواد وجده قصراً مبنياً بالحجارة السود مصفحاً بالحديد وأحد شقيه مفتوح والآخر مغلق ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقا لطيفا فلم يسمع جوابا فدق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا فدق رابعا دقا مزعجا فلم يجبه أحد فقال
1: لا شك أنه خال
0: فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزه ثم صرخ وقال
1: يا أهل القصر إني رجل غريب وعابر سبيل هل عندكم شيء من الزاد؟
0: وأعاد القول ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا فقوى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى وسط القصر فلم يجد فيه أحدا غير أنه مفروش وفي وسطه مسقية عليها أربعة سباع من الذهب الأحمر تلقي الماء من أفواهها كالدرر والجواهر فتعجب من ذلك وتأسف حيث لم يرى فيه أحدا يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر ثم جلس بين الأبواب يتفكر وإذا هو بأنين من كبد حزين فسمعه يترنم بهذا الشعر
2: لما خفيت ضنا ووجدي قد ظهر والنوم من عيني تبدل بالسهر ناديت وجها قد تزايد بالفكر يا وجد لا تبقى علي ولا تذر ها مهجتي بين المشقة
0: والخطر فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائما وقصد جهته فوجد ستارا على باب مجلس فرفعه فراى خلف الستار شابا جالسا على سرير مرتفع عن الارض مقدار ذراع وهو شاب مليح بقدر رجيح ولسان فصيح وجبين ازهر وخد احمر وشامه على كرسي خده كترس من عنبر ففرح به الملك وسلم عليه والصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن عليه اثر الحزن فرد السلام على الملك وقال له:
2: يا
1: سيدي اعذرني في عدم القيام.
0: فقال الملك:
1: ايها الشاب، اخبرني عن هذه البركة وعن سمكها الملون، وعن هذا القصر، وسبب وحدتك فيه، وما سبب بكائك.
0: فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خده. وبكى بكاء شديداً فتعجب الملك وقال له
2: ما يبكيك أيها الشاب فقال كيف لا أبكي وهذه حالتي
0: ومد يده إلى أذياله فرفعها فإذا نصفه التحتاني إلى قدمي حجر ومن سرته إلى شعر رأسه بشر ثم قال الشاب
2: أعلم أيها الملك أن لهذا السمك أمراً عجيباً لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة وكان اسمه محمود صاحب الجزائر السود وصاحب هذه الجبال الأربعة فأقام في الملك سبعين عاما ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجت بابنة عمي وكانت تحبني محبة عظيمة بحيث إذا غبت عنها لا تأكل ولا تشرب حتى تراني فمكثت في عصمتي خمس سنين إلى أن ذهبت يوماً من الأيام إلى الحمام فأمرت الطباخ أن يجهز لنا طعاماً لأجل العشاء ثم دخلت هذا القصر ونمت في الموضع الذي أنام فيه فأمرت جريتين أن يروحا على وجهي وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي
0: يا مسعودة إن سيدنا مسكين شبابه ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة
2: فقالت الأخرى
0: لعن الله النساء الكاذبات ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لا يصلح لهذه الكاذبة التي كل ليلة تبيت في غير فراشه
2: فقالت التي عند رأسي
0: إن سيدنا مغفل حيث أنه لم يسأل عنها
2: فقالت الأخرى
0: ويلك وهل عند سيدنا علم بحاله فهي لا تخليه باختياره بل تعمل له عملا في قدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام فتضع فيه البنج فينام ولا يشعر بما يجري ولا يعلم أين تذهب ولا بما تصنع لأنها بعدما تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده فتغيب إلى الفجر وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من منامه
2: فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي ظلاما وما صدقت أن الليل أقبل وجاءت بنت عمي من الحمام فمدينا الصماط وأكلنا وجلسنا ساعة زمانية نتنادم كالعادة ثم دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام فناولتني الكأس فتراوخت عنه وجعلت أني أشربه مثل عادتي ودلقته في عبي ورقدت في الوقت والساعة وإذا بها قالت نم ليتك لم تقم والله كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقلدت سيفاً وفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر وشقت في أسواق المدينة إلى أن انتهت إلى أبواب المدينة فتكلمت بكلام لا أفهمه فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب وخرجت وانا خلفها وهي لا تشعر حتى انتهت الى ما بين الكيمان واتت حصنا فيه قبه مبنيه بطين له باب فدخلته هي وصعدت انا على سطح القبه واشرفت عليها واذا بها قد دخلت على عبد وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتل وراقد على قليل من قش القصب فقبلت الارض بين يديه فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها ويلك ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ كان عندنا السودان وشربوا الشراب وصار كل واحد بعشيقته وأنا ما رضيت أن أشرب من شانك فقالت
0: يا سيدي وحبيب قلبي أما تعلم أني متزوجة بابن عمي وأنا أكره الخلق في صورته؟ وابغض نفسي في صحبته ولولا اني اخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينه خرابا يصيح فيها البوم والغراب وانقل حجارتها الى خلف جبل قاف
2: فقال العبد تكذبين وانا احلف وحق فتوه السودان والا تكون مرواتنا مروه البيضان ان بقيتي تقعدي الى هذا الوقت من هذا اليوم لا أصاحبك أتتقولين علي؟ فلما سمعت كلامها وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما صارت الدنيا في وجهي ظلاما ولم أعرف روحي في أي موضع وصارت بنت عمي واقفة تبكي عليه وتتذلل بين يديه وتقول له يا حبيبي وثمرة فؤادي ما أحد غيرك بقي لي فإن طردتني يا ويلي يا حبيبي يا نور عيني وما زالت تبكي وتتضرع له حتى رضي عليها ففرحت وقالت له
0: يا سيدي هل عندك ما تأكله جاريتك؟
2: فقال لها اكشف اللقان فإن تحتها عظام فئران مطبوخة فكليها ومرمشيها وقومي لهذه القوارة تجدي فيها بوظة فاشربيها. فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديها وجاءت رقدت مع العبد على قش القصب. و فلما نظرت إلى هذه الفعال التي قد فعلتها بنت عمي غبت عن الوجود فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من بنت عمي وهممت أن أقتل الاثنين فضربت العبد اولا على رقبته فظننت انه قد قضي عليه
0: وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح